0: In jener Zeit sprach Jesus, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist. Und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen. Und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt. Und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. das Evangelium lese, da erregt mich das innerlich, weil ich an eine Herde denke, die auseinandergetrieben wird, die sich verliert von Wölfen, von bezahlten Hirten. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich zu Ihnen, zu Euch heute sprechen möchte über Hogwarts und Dumbledore. Über Horcrux, Voldemort und von der peitschenden Weide möchte ich erzählen, vom Seidenschnabel dem Hypogreifen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde Sie heute nach Mittelerde entführen, zu Bilbo Beutlin und Sie mit Sauron, dem Schrecklichen, bekannt machen und den fürchterlichen, aber den dummen Armeen der Orks. Vielleicht hören Sie auch gern von Gollum, der noch immer seinen Schatz sucht, oder wollten Sie mal wissen, wie es im Elbenwald aussieht? Oder ich nehme Sie mit nach Westeros und den sieben Königslanden und erzähle Ihnen vom Tempel von Dosch-Kathlin und stelle euch einen Mantikor vor, das ist ein giftiges Insekt. Oder vielleicht wollen Sie was hören vom Löwen der Nacht, einer Gottheit, die im fernsten Osten von Essos verehrt wird. Sie haben sich Interesse, wovon ich jetzt spreche oder doch nicht. Was redet er denn? Sie schauen mich so ungläubig an. Aber die Jüngeren wissen wahrscheinlich schon, wovon ich spreche. Nur sind die jetzt nicht da. Doch gestern Abend kam ein 70-Jähriger auf mich zu und sagt, hallo, ich kenne mich aus. Ich gebe zu, ich habe es bis heute nicht geschafft. Weder ein Buch noch einen ganzen Film anzuschauen von Harry Potter oder einen Film anzuschauen von Herr der Ringe oder Game of Thrones, da habe ich nach der ersten Folge der Staffel schon aufgegeben und deswegen sind mir diese Welten bis heute verborgen und ich habe das gegoogelt und genauso ungläubig geschaut, wie Sie mich jetzt anschauen denn keiner weiß wohl so recht, worum es geht. Mein Neffe aber, der weiß schon. Und gestern haben wir hier vier Manden und vier Mandinnen versammelt und haben ihnen vom Christentum erzählt. Dann haben die genauso ungläubig geschaut, weil wir haben erzählt vom Shavuot-Fest und vom Tempel und von der Bundeslade und sonstigen Dinge. Und wenn du Christ bist und glauben möchtest, dann solltest du dich in dieser Welt auch auskennen. Zumindest musst du wissen, worum es geht, auch wenn du die Sprache nicht so ganz verstehst, so wie du eine Computeroberfläche bedienst und eine E-Mail schickst, aber nicht genau weißt, wie die Programmierersprache funktioniert. Aber je mehr du da einsteigst, umso mehr begreifst du. Und ich glaube, die jugendlichen Netflix-Schauer, die kennen Personen- und Handlungsstränge und Orte, um daran ihre Freude zu haben, Interesse zu finden und sich auszukennen. Und ich gebe zu, mir ist das zu anstrengend, da Geduld aufzubringen, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und den Jugendlichen ist es zu so anstrengend, sich mit einem Osterlamm konfrontiert zu sehen und mit dem Blut trinken und dem Opfer und dem Volk Israel und den Sünden, seine Sonderwelt. Durch was bei den Filmen und den Büchern der Unterhaltung dient, der Faszination ferner Fantasiewelten, das ist bei uns im Christentum vielleicht auch eine fremde Welt, ein Kosmos des Glaubens mit seinen Bildern, der aber nicht der Unterhaltung dient, sondern dem Heil, der Entscheidung auch, wo stehst du in diesem Leben, in dieser Welt? Was bedeutet dir das? Die mittelalterliche Welt, das Mystische, das Geheimnisvolle, das Auf und Ab von Gut und Böse, von Krieg und Friede, von Liebe und Hass in den Fantasiebüchern, mit all dem, was Menschen ausmacht, ist spannend, aber darin liegt vielleicht kein Heil. Das liegt in der Welt Jesu. Und es stimmt schon, mir begegnet diese faszinierende, geheimnisvolle Welt des Glaubens, je tiefer ich da hinein vordringe und staune, was da alles darin ist und wie wunderbar es ist und wunderbarer wird. Aber ich sage es noch einmal, wir kommen ohne diese Bilder und Worte nicht aus. Und ich denke, wenn Jesus im Evangelium vom guten Hirten spricht, dann ist das ein Bild, das vielleicht nicht jedem gleich zugänglich ist. Aber ich würde mir wünschen, die jungen Menschen würden zumindest diesen Jesus kennenlernen. Das wäre ein Schlüssel und alles andere, was so kompliziert ist, kommt automatisch dazu, vielleicht auch ja, das, was Kirche ist. Und doch hat dieses Wort Hirte noch die meisten Chancen uns zu erreichen. Wir kennen im Alltag das Bild eines Hirten nicht mehr, aber dennoch können wir es verstehen, weil viele von uns Umgang haben mit Tieren. Da ist jemand, der schützt der pflegt, der sorgt, jemand, der sich einsetzt, einer, der sich vor die Herde stellt, sich darum sorgt, dass genug Weide, Futter vorhanden ist, Wasser, der Krankheiten erkennt, der für Ordnung sorgt. Und wir wissen auch, dass jedes Lebewesen und jedes Tier seine Eigenheit hat, seinen Charakter, so wie jedes Schaf unterscheidbar ist, von einem anderen und der Hirte der weiß das nun aber ist zwischen einem Tier und einem Menschen einen Himmel weiter Unterschied und Menschen verstehen das heute vielleicht nicht mehr so ganz sie verstehen sich auch nicht als Schafe und das ist durchaus ein Gewinn weil es wurde viel Schindluder mit diesem Schaf getrieben aber Letztlich steckt doch dahinter, dass ein Hirte nur ein Hirte ist, wenn es ein Schaf gibt und dass, wenn die Schafe zugrunde gehen, auch der Hirte seinen Sinn verliert. Und doch haben wir eine Ahnung davon, was mit dummen Schafen los ist, die in der Masse der Namenlosen, der Steuernummern und der Kontoinhaber verschwinden, der Facebook- und Instagram-Nutzer, die so schnell geliked werden und Interesse gefunden wird, aber dann genauso wieder weggedrückt werden, die sogenannten guten Freunde, die man gefunden hat, verliert. Eine Herde, eine Masse. Das erleben wir hautnah in diesen Tagen, der unterschiedlichen Meinungen, die auseinanderdriften. Keiner ist da, der sorgt. Und das ist eine Versuchung, sowohl in der Politik als auch in der Religion sowieso. Rattenfänger allenthalben führen bindungsarme junge Menschen irgendwo hin, aber denen geht es nicht um irgendwas, sondern denen geht es um sich. Und schauen Sie mal, wie wir das oft erleben, auch bei bezahlten Hirten, bei Theologen und Pfarrern, wenn es ums Geld geht, da hört der Spaß auf. Und jetzt kommt da der gute Hirte, kennen wir den. Die Christen der ersten Generationen, die haben die Botschaft Jesu den Menschen, ihren Zeitgenossen, ihren Nachbarinnen, ihren Nachbarinnen so nahe gebracht, dass sie offensichtlich den Nerv trafen, worum es diesen Menschen geht, wonach sie sich sehnen, was sie sich erhoffen. Denn ihnen war klar, es gibt keinen anderen Namen unter dieser Sonne, in dem Heil zu finden ist, als in Jesus Christus. Er ist der gute Hirt und ich bin davon überzeugt, daran hat sich bis heute auch nichts geändert, auch wenn die Bilder anders werden. Darum ist für mich doch auch immer wieder die Frage, wie sieht mein Zeugnis für ihn aus, mein Sprechen von ihm, meine Verkündigung, aber jetzt schauen Sie nicht zu schnell mal auf die Pfarrer und die Bischöfe, sondern schauen Sie mal auf sich. Was sagen Sie? Ihren Enkeln oder ihren Kindern, wenn die mal sagen, du mit deinem Jesus, was soll ich mit dem? Sagen sie dann, ja, ja, für mich ist Jesus der Heiland. Ja, wieder so ein Wort. Aber was ist der Heiland? Was bedeutet der für mich? Ja, der bringt mir Heil, der schenkt mir Gnade. Ja, jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Was sagen wir, wie setzen wir es ins Leben um? Und da hat die Sprache natürlich schon eine wichtige Bedeutung. Wie sage ich es meinem Kinde, wie sage ich es meinen Firmanten? Ich denke, ein Bild wäre, das ist mir begegnet im Schmökern, Jesus ist ein live Coach. Oh, wie das sowas Englisches. Aber jeder, der einigermaßen mit Spaß Fußball spielt, der weiß, dass es einen Coach braucht, der die Mannschaft trainiert der sie auch mal herausfordert und ihnen in den Hintern tritt, dass was geht. Und das verstehen die Menschen. Menschen, die helfen, mit ihren Möglichkeiten zu einem befreiteren, stimmigen Leben zu finden, das sind Coaches. Und die brauchen wir heute allenthalben. Geht eine Firma den Bach runter, kommt ein Coach. Geht dein Leben den Bach runter, dann suchst du einen Coach. Willst du Gymnastik machen oder deinen Körper fit machen, dann holst du einen Coach und da habe ich etwas gefunden im Internet. Haben Sie die Sehnsucht danach, in Ihrem Leben etwas zu verändern? Möchten Sie Eingefahrenes lösen und Platz für Neues schaffen? Wollen Sie Klarheit und Orientierung im Privatleben und Beruf finden? Streben Sie danach, wichtige Entscheidungen treffen zu können, mit Sicherheit und Klarheit? Oder sehnen Sie sich danach, Blockaden zu überwinden, und Ziele zu verwirklichen. Hm? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, dann sind Sie hier genau richtig. Als professioneller, langjährig erfahrener Life-Coach biete ich Ihnen eine individuelle, maßgeschneiderte Beratung auf Augenhöhe, bei der Sie mit Ihren Wünschen und Zielen im Mittelpunkt stehen. Leute, diesen Coach gibt's, Der heißt Jesus und eine Frau hat ein Buch geschrieben, sie ist auch von Beruf her Life Coach, Buch geschrieben, Jesus als Coach. Und Jesus möchte dein Leben führen, weil er ein Hirte ist. Und wichtige Impulse gibt er uns immer wieder. Zum Beispiel, wie gehe ich um mit Geld? Keiner kann zwei Herren dienen, sagt er. Und Jesus ist der Überzeugung, Geld ist wichtig. Geld ist ein guter Diener, aber ein ganz schlechter Herr, weil er dich irgendwann peitscht und knechtet und du dem Geld dienst. Du musst in den richtigen Platz zuweisen, diesem Herrn, Geld. Oder wenn du dich fragst, was kann ich in meinem Leben wagen? Jesus sagt, fahr hinaus auf den See und er lädt ein, auch mal ein Risiko anzugehen. Und die Sicherheiten hinter sich zu lassen, obwohl er genau weiß, ein Sturm zieht auf. Aber er ist bei den Seinen dabei. Und wenn es noch so schaukelt, er ist da. Warum habt ihr solche Angst, sagt er. Oder wenn du dich fragst, wie muss ich manche Sachen angehen? sagt, wer sucht, der findet. Auf gut Deutsch, gib nicht zu schnell auf. Halte durch, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Dranbleiben dranbleiben. Und wer ein Leben lang dranbleibt, der wird finden, wofür das Leben da ist. Oder wenn du manchmal so eng bist und es geht nichts, dann sagt er Gelassenheit. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Das ist seine Einladung, nicht ständig der Kontrolle zu unterliegen und meinen, ich habe alles in der Hand, wenn ich alles kontrollieren kann, dass du spürst, ihm loslassen ist ein Gewinn, denn das, was du loslässt, kommt manchmal vergoldet zurück. Und da gibt es noch viele Dinge, die er dir sagt, nur wir hören nicht auf ihn, wir wissen es besser. bin ja selber groß. Und nach seinen Grundsätzen lässt sich ein Leben gut leben. Was aber ist ein gutes Leben? Da wurde eine Umfrage gemacht in der Fußgängerzone. Gutes Leben, sagen sie, oh, wenn ich gesund bin, wenn meine Familie funktioniert, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe und ein gutes Einkommen, das ist ein gutes Leben. Ja, stimmt, aber da höre ich nur ich, ich, ich. Ein gutes Leben ist für mich, wenn ich meinem Beruf glücklich bin und meine Gemeinde super funktioniert. Aber da geht es ja nicht um euch, da geht es ja um mich. Und das ist, naja, fraglich. Jesus fragt anders. Es ist interessant, wenn man die Leute dann fragt, was ist ein guter Mensch, dann kommen plötzlich Dinge zum Vorschein, wo die anderen im Boot sind. Und wenn dir das alles mit Jesus nicht sagt, das möchte ich auch den jungen Leuten sagen, dann stellt dir die Frage, für wen bist du da? Für wen bist du da? Und dann wirst du merken, dass der gute Hirte hinter dir steht, weil er dich nämlich auch zum Hirten gemacht hat, für irgendjemand, für irgendwas in dieser Welt, was zum Guten führt.